0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Widzisz, to są dobre, tanie, funkcjonalne meble, powiedział Andrzej, Daniel Obrychski, do Joanny Elżbiety Czyrzewskiej w filmie Małżeństwo z rozsądku Barei z 1966 roku. A ja nazywam się Krystyna łuczak sorówka i opowiem Państwu dzisiaj właśnie o takich dobrych, tanich, funkcjonalnych meblach, czyli projekcie, który w 1961 roku powstał dzięki małżeństwu Bogusława Michałowska-Kowalska i Czesław Kowalscy stali za projektem MK. Jak do tego w ogóle doszło? W 1960 roku Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego, które odpowiadało za nadzorowanie wzornictwa projektów mebli wdrażanych do produkcji masowej, zorganizowało wspólnie z ZPAP, czyli Związkiem Polskich Artystów Plastyków, konkurs. I to jest pierwszy konkurs, który był u nas zorganizowany na rozwiązanie systemowe. Nie na meble pojedyncze, do takich czy innych funkcji tylko projektanci, którzy będą zgłaszali projekty, mieli odpowiedzieć na tak postawione zadanie, że to ma być rozwiązanie, które właściwie zorganizuje przestrzeń, czyli mieć taką podstawą urządzenia wnętrza i założenia tego konkursu były bardzo proste. To miało być rozwiązanie ekonomiczne pod względem zarówno konstrukcji, jak i materiału. Miało odpowiadać wymaganiom polskiego przemysłu, czyli no miało być po prostu bardzo proste i możliwe do wdrożenia przy tych naszych możliwościach i miało miało też być funkcjonalne jako cały system i też poszczególne elementy. I projektanci nadesłali te wzory, było ich 21, spośród tego wybrano 8, je wymodelowano i one miały premierę. W 1961 roku rozstrzygnięto konkurs, a w 1962 była premiera tych wymodelowanych modeli. Zaczęło się od pawilonu meblowego na ulicy Przeskok w Warszawie, który był jednym z najnowocześniejszych takich obiektów w Polsce. W ogóle w latach 60 Dużo pawilonów powstawało w dużych polskich miastach i tam Polacy mogli udać się, żeby zobaczyć polskie meble. Dokładnie tak jak w małżeństwie z rozsądku, młoda para udała się do salonu meblowego, żeby wybierać dla siebie meble. Często mówi się, że państwo kowalscy wygrali ten konkurs MMM, czyli meble do małych mieszkań. Bardzo popularny wtedy skrót i bardzo nośny i bardzo ważny, bo to było to główne zadanie projektowe, jeżeli chodzi o, o wnętrza mieszkalne, bo takie mieszkania wtedy tworzyliśmy, te polskie M. Normatyw był niewielki, żeby nie powiedzieć bardzo mały i też nawet z upływem czasu się zmniejszał, a nie zwiększał, jeżeli chodzi o przydział metra kwadratowego, czy ilości metrów kwadratowych na Jedną osobę. I kowalscy nie wygrali tego konkursu dosłownie, ponieważ żaden z projektów nadesłanych nie spełniał jednego z podstawowych warunków konkursowych, żeby koszty produkcji tego zestawu mebli, całego, nie przekraczały 15 tysięcy ówczesnych złotych nie przyznano ani pierwszej, ani drugiej, ani trzeciej nagrody, przyznano wyróżnienie. I ono faktycznie powędrowało do małżeństwa kowalskich. Oni do tej pory projektowali zarówno wspólnie jako para, jak i też na swoje własne konto. Wystawiali na targach wzornictwa, projektowali też meblościanki, meble pojedyncze. Tutaj wystąpili jako para i zaproponowali system, który nazwali MK. MK nie jest skrótem od mebli kowalskich, tylko MK oznacza meble kasetonowe. Przy takim rozwiązaniu, kiedy myślimy o pewnym systemie, musimy zastosować jakiś moduł. I państwo kowalscy nazwali ten swój moduł kasetonem. To było bardzo proste rozwiązanie i dlatego zyskało zainteresowanie polskiego przemysłu i przedstawicieli tego przemysłu, bo to są proste ścianki konstrukcyjne, które są fornirowane i cały szkielet się spina razem z półkami albo innymi, takimi jak klocki elementami wsadowymi, typu szafka, typu fotel rozkładany, łóżko, stół, to toaletka, barek, komoda i tak dalej, i tak dalej. Więc cały ten szkielet nam się spina za pomocą też bardzo prostych mocowań, takich zwykłych śrub, dostępnych, bardzo ekonomicznych. Prostota rozwiązania, ogromna stabilność też, która w tym była i ilość funkcji, które one mieściły. To był taki tak naprawdę kombajn. I w ogóle terminy, których wtedy używano, to przede wszystkim segmenty i kombajn. To my z czasem zwykliśmy mówić meblościanka. To jest słowo, które składa się z dwóch tak naprawdę znaczeń. Jest mebel i jest ściana. I oryginalnie jest to idea funkcjonalistyczna jeszcze z pierwszej połowy XX wieku właśnie w ramach koncepcji małych mieszkań i tego łączenia różnych funkcji, że nie ścianą działową będziemy dzielić przestrzeń, tylko możemy to zrobić za pomocą na przykład tkaniny, którą przesuwamy, otwieramy lub zamykamy przestrzeń, albo mebla, który jest dwustronny i to on stanowi taką granicę. To zawsze można zrobić tylko tam, gdzie nie mamy ściany konstrukcyjnej, ale taka była koncepcja zarówno architektów, jak i projektantów wnętrz. I ta koncepcja przeszła też na granicę drugiej połowy XX wieku i była realizowana, natomiast ten system, który zaproponowali Kowalscy, nie jest meblościanką w tej genezie, tylko jest właśnie zestawem mebli segmentowych, segmentów, modułów, z których użytkownik może wybrać takie funkcje, które będą mu potrzebne i jednocześnie dostosować to pod gabaryty swojego mieszkania. Ten konkurs był dostosowany do takiego modelu rodziny z lat 60 2 plus 2 i przewidziany był w związku z tym metraż 48 metrów kwadratowych, więc projektanci, no umówmy się, prawda była taka, że aż takich metraży nie dawano, no poza taką propagandą na papierze, co tutaj państwo oferuje, ale w praktyce aż tak dobrze to nie było. Ale te 48 metrów Dawały taką możliwość, żeby naprawdę zaproponować system, który zawiera w sobie wiele funkcji. Oni nawet założyli podstawową wysokość, a jeżeli mamy wyższe lokum, to możemy jeszcze dołożyć jedną linię nadstawki. I to był system, który gdyby chcieć kupić w całości, oczywiście system polegał na tym, że to my wybieramy elementy. Gdybyśmy chcieli kupić cały, był bardzo kosztowny. Kowalscy dostali nagrodę od Rady Wzornictwa i Estetyki Produkcji w połowie lat 60. Były takie specjalne nagrody przyznawane, oni otrzymali. Ona była równowartością dwukrotnej średniej pensji polskiej. Za tą dwukrotność nie można było kupić nawet całego zestawu. Zresztą byłoby to dosyć abstrakcyjne, bo prawda jest taka, że jakbyśmy poszli takiego salonu meblowego i akurat byłaby dostawa i mielibyśmy to szczęście, to nigdy nie było wszystkich elementów. To jest taki cały szereg anegdot, które wiążą się zarówno z użytkownikami, jak i z osobami, które pracowały w tych salonach, które sprzedawały, że to były pudełka, trzeba było rozszyfrowywać, który to był moduł, z której części, jak to potem zaproponować klientowi. Klienci, którzy trafiali tym szczęściem do sklepu, tutaj akurat rzucili i potem w tej nadziei usiłowali odnaleźć się wśród tych elementów, zrozumieć ten system. System, więc to nie było aż tak kolorowo, jak możemy sobie wyobrazić, że faktycznie idziemy, mamy potrzebę tego fotela rozkładanego z funkcją spania, stołu, szafy i te konkretnie modele będziemy mogli tego dnia zakupić. To tak, żeby to jeszcze osadzić w tych realiach. Natomiast te meble nie tylko zyskały to zainteresowanie przemysłu z wdrożeniem tego. W 1962 roku łódzkie fabryki mebli produkowały już te zestawy, wkrótce dołączyły jeszcze bydgoskie fabryki mebli. Ten konkurs w ogóle był organizowane przez Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego z taką myślą, że te duże zakłady produkcyjne będą przestawiały swoją produkcję właśnie na taki typ rozwiązań, a średnie i mniejsze będą produkowały meble uzupełniające, bo jak to sam powiedział Czesław Kowalski, taką podstawową zasadą, założeniem projektowym dla takiego systemu mebli jest przydatność a to użytkownik będzie to uzupełniał o swoje elementy, o jakiś fotel, o jakiś stolik towarzyszący, o to, co nawet już w swojej rzeczywistości ma. Więc y, takie rozdzielenie myślenia tutaj, jeżeli chodzi o przemysł, bo lata 60. nie bez przyczyny są też nazywane taką małą stabilizacją nowa władza zmieniła trochę kurs i pomyślała o tym, żeby przestawiać przemysł na produkcję dóbr konsumpcyjnych, żeby Polacy odczuli to w codziennym życiu. I faktycznie ten system MK wywołał taki efekt sieżnej kuli, jak to mówimy. On wszedł do produkcji, miał swoje kolejne wcielenia, kowalscy weszli do takiej pierwszej ligi projektantów przemysłowych mebli, w której wcześniej się nie znajdowali i projektowali przez kolejne lata, kolejne dekady, kolejne. Kolejne rozwiązania systemowe, zresztą w latach 60. był taki szało, oni jeździli po różnych miastach, były spotkania z nimi na główki, w prasie, kowalscy przyjeżdżają segmenty, 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 więc naprawdę cała Polska żyła tym rozwiązaniem i z czasem wywołał się taki efekt, że projekty autorstwa innych, Twórców były nazywane meblami Kowalskich, bo z czasem ludziom się zatarło, że w ogóle stał za tym jakiś projektant, a nazwisko Kowalskich, tak jak Nowak i inne, jest niezwykle popularne, zwłaszcza wtedy było. Więc pojawiła się taka myśl, że chodzi o statystycznego Kowalskiego. Ponieważ w wielu polskich domach te meble były. I nawet nie do końca ta idea, która stała za tym, że Możesz wybrać pewien system, a potem możesz go w dzisiejszym języku, byśmy powiedzieli, spersonalizować. Czyli dostajesz taki szkielet, taką ramę, pewne funkcje, możesz to bardzo połączyć i właściwie zabudowywujesz jedną ścianę, bo tak najczęściej było tych polskich, a nawet u moich rodziców, tak jest w tak zwanym dużym pokoju, jedna ściana pokryta jest właśnie takim systemem. I wybieramy te funkcje, które nam są potrzebne, a potem dokładamy to, co lubimy, nie wiem, szkło, ceramikę, elementy uzupełniające, lampa, jakiś fotel. W tym momencie zyskujemy taki wymiar indywidualny. Obraz Polski i okresu PRL-u no, przedstawia się też w ten sposób, że ludzie tak bardzo musieli dbać o zabezpieczenie podstawowych dóbr, że to było takie trochę kopiuj w klej. I stąd też mamy w filmach z epoki, dużo żartów, dużo anegdot, dużo takich zmian, typu ktoś wraca do domu wieczorem, po bardzo miłych imieninach i w zasadzie znajduje się u siebie w domu, po czym orientuje się po tym, jak pojawia się dziecko, piesek, kotek, że to jednak nie jest moje mieszkanie. Niby się wszystko zgadza, ale pomyliliśmy piętra. I to dopiero ta, ta żywa istota powoduje nam tą zmianę kontekstu, ponieważ w zasadzie mieszkanie wygląda tak samo. Więc nie do końca gdzieś tą ideę tego spotkania, tego, jak powiedziałam dzisiaj, personalizacji w Wtedy ludzie byli w stanie odczytać, co po części też rozumiem, bo czasy były takie, a nie inne. I też rozumiem to, że te meble kowalskich, zaczęliśmy mówić, myśląc o tym, że to jest po prostu ten typ mebli. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że dorośli mówili w ten sposób nie tylko o meblach polskiej produkcji. Więc to weszło do takiej mowy potocznej. Lata 60. w polskiej historii projektowania są taką specyficzną dekadą, kiedy naprawdę jedyny raz bardzo konsekwentnie, jedyny raz w PRL-u, bardzo konsekwentnie używano nazwi projektantów. Dbano o to, powstawały wzorniki, publikowano, były podpisywane projekty. W latach 70. to jeszcze kontynuowano, ale już nie tak konsekwentnie. Lata 60. naprawdę tutaj mają w sobie to coś od tej strony, a to jest ta dekada, w której te meble segmentowe stały się ikoną. I myślę, że też to słowo meblościanka przylgnęło dlatego, że właśnie tak jak powiedziałam, w domu moich rodziców to jest cała taka jedna ściana. I tak Polacy często myśleli, tak urządzali swoje wnętrza, że tą jedną ścianę jakby skracali sobie metraż tego pokoju, ale zyskiwali taki kombań, który bardzo wiele funkcji życiowych ich spełniał. Bohaterowie komedii muzycznej Barei, Małżeństwo z Rozsądku, kiedy pojawiają się w salonie meblowym, żeby podziwiać i zakupić te dobre, tanie, funkcjonalne meble, śpiewają Dziś bardzo się zmienił świat. I nie da się ukryć, że projekty takie jak MK, autorstwa Bogusławy i Czesława Kowalskich, zmieniły świat i stały się dla wielu Polaków małżeństwem z rozsądku.